0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Tatran uvádzajú titul Vincenta Kliša podľa námetu Sebastiana Ficeka Frekvencia smrti Audioknihu Číta Michála Kapráliková Prvá kapitola Cecil zo všetkých zvukov, ktoré môžu byť pred hrôzy, počula Cecil Dormová a zdá ten najhorší. Nebol to silný buchod na vchodové dvere uprostred noci ako naposledy, keď sa pred nimi zjavil v pyžame sused Friedman od naproti. Zvyčajne ju ani nepozdravil. Asi si myslel, že keď býva vo vilovej štvrti vo vestende, je niečo viac. Zlatko, nemyslíš, že je to trochu nad naše možnosti? Jej manžel Jonatán túto štvrť miloval, pretože tu vyrástol, hoci iba v Činžiaku bez záhrady. V priestranom sídle, ktoré si vyžadovalo renováciu, im však bolo lepšie, aj keď sa tu sesiel cítila osamelejšie ako v rodnom málove kde na ňu nikto nezazeral, keď si v športovej súprave, nenamaľovaná a s narýchlo uviazaným vrkočom, bežala kúpiť niečo na raňajky. Nie je to tá ženská z úradu starostlivosti o mládež? Cvokárová žena. Vraj to znamená, že si svojich pacientov vodí domov. Dokonca presťahoval ordináciu z podkrovia do pivnice. A nevyhodili ho z kliniky? A ten ich dom. Veď nemajú ani na fasádu. Friedman, ktorý sa v dôchodku vypracoval na miestneho šerifa, jej to raz flochol rovno do tváre. Môžete sa hambiť, ako ste nechali spustnúť tú starú vilu. Keď ich však v tú noc zobudil, opadávajúca omietka mu neprekážala. Stál pred nimi bosý s nefunkčným telefónom v ruke. Ste preca lekár, naliehal na Jonathana. Prosím, môj vnuk sa dusí. Štvoročný chlapec, ktorého Friedmanovci strážili, dostal laryngitický záchvat. Sesil malého jednoducho zabalila do deky, vyniesla ho von a spastický kašel rýchlo ustal. Teraz to však nebolo zadúšavé chrčanie, kvôli ktorému sesil búšilo srdce orebrá ako basketbalová lopta o parkety v telocvični. Ani rýchlo sa približujúce trúbenie sprevádzané prevázané pneumatikami. Pukanie okeného skla v obývačke, keď ležela v posteli uprostred noci, či jasný zvuk praskania kostí po náraze. Zvuk, ktorý ju tak veľmi znepokojil, bol oveľa horší. Vychádzal priamo z postielky, kam uložila malú Selmu. Bolo to ticho, úplné a nemilosrdné. Ten desivý pokoj ju prebudil. Vyčerpanie iba na chvíľu zvíťazilo nad materinským inštinktom, čo v nej najnovšie prebýval. Mama medvedica, ktorá ani na okamih nespustí zrak zo svojho mláďaťa, Zlyhala a zaspala na gauči s ocávačkou mlieka v rukách. Nebolo to ani preto, že nočný pokoj a spánok boli pre ňu už 6 týždňov iba vzdialenými spomienkami. V noci vstávala každé dve hodiny, aby pripravila fľašu s mliekom, lebo to málo, čo jej nakvapkalo z pers, by nezasítilo ani malú myšku. Jonathan sa raz ponúkol, že jej pomôže a unavene sa so zatvorenými očami snažil nahmatať fľašku. Cecil však iba mávla rukou. Potreboval sa vyspať kvôli svojim pacientom. Musí byť odpočinutý. Nesmie si dovoliť nejakú chybu. Najmenej teraz, keď sa po viac ako desiatich rokoch ako lekár a psychoterapeut pôsobiaci na rôznych berlínskych klinikách, konečne osamostatnil. Pacienti trpiaci depresiou, poruchami príjmu potravy či panickým strachom, ktorí ho navštevujú v ordinácii, by nepochopili, keby napodobnil sesil a zaspal počas ich terapeutického sedenia. Nebolo to však dieťa, čo ju minulú noc zamestnávalo každé dve hodiny medzi podávaním fľašky a následnom ťažkom zaspávaní. Starosti jej robila mama, ktorej sa už niekoľko dní nevedela dovolať. Pravidelne spolu telefonovali a vôbec sa na ňu nepodobalo, že už týždeň nereaguje na cérine odkazy na záznamníku. Mami, zavolaj mi prosím ťa. Musím ti toho toľko povedať. Moja kolegyňa mi rozprávala o jednom prípade. Ide o neuveriteľne zanedbanú rodinu, ktorú som mala na starosti pred odchodom na materskú. Musela im zobrať dieťa, hoci som do poslednej chvíle verila, že sa tomu dá predísť. Tie podmienky si nedokážeš ani len predstaviť. Bože, aká som vďačná, že Jonathan nepije alebo nedroguje. Aj keď mám pocit, že sa zmenil, odkedy máme Selmu. Niekedy sa mi dokonca zdá, že na ňu žiarli. Ale možno sa iba mýlim a zkrátka je toho na ňoho priveľa. Veď vieš, ako občas reaguje na veci týkajúce sa súkromia. Pamätáš si na našu svadbu? Bože, aký bol vtedy nervózny. Se s chichotom položila. Svadba. To bol prenádherný deň. Minimálne taký nádherný, ako keď ju Jonathan požiadal o ruku. Znel tak neskutočne úprimne, keď ju po návšteve divadla v malej reštaurácii na Hardenberg štráse chytil za ruku. Keď sa na ňu pozrel, ako to robíva iba vtedy, keď chce povedať niečo dôležité. Ziskrami v zelených očiach, ktoré si všimla za každým, keď sa s ňou rozprával. Vieš si predstaviť, že sa vydáš za muža staršieho o 20 rokov, ktorý má zvláštne záľuby, pracuje s duševne chorými, každé ráno je nevrlý a vyzerá ako škriatok? Cecil sa zasmiela, ale dôvodom nebol Jonathanou seba ironický žart. Pobavil ju spôsob, akým ju pozval na prvé rande. Nešli by ste so mnou na večeru, kým si ešte svoj pomoc nedokážem vložiť vidličku do úst? Spýtal sa jej, keď ho raz prekvapila návštevou na geriatrii. Zdravotná sestra práve opatrne podávala jedlo starej panej a Cecil s Jonathanom ju chvíľu pozorovali. Iba ak vám nebude musieť natierať chrbát Alpou, odvetila Sesil, čím po niekoľko týždňovej e-mailovej komunikácii a vymienaní si správ na vodzape posunula ich vzťah na novú úroveň. Po na sobáš sa Sesil zasmiala. Bola v rozpakoch, pretože si nebola istá, čo má Jonathanovi povedať. Nepochybovala o tom, že by sa za mala vydať vedie toto najlepšie, čo sa jej kedy mohlo stať. Pochybovala však o tom, či aj preňho neho bude dobrá partia, ak sa s ňou ožení. Bezvýznamná inšpektorka z úradu starostlivosti o mládež, pochádzajúca z Brandenburskej dediny, ktorá s obľubov sleduje telenoveli, na koncerte tlíska vtedy, keď nemá, nie je práve výhra, ktorú by po svojom boku očakával doktor Jonathan Dorm z aristokratického Westendu. Potešila ju mama, ktorá bola hrdá, že Sesil má po svojom boku Jonatana. Čo by povedali iné matky? Je pre teba pristarý. Je psychológ, takže je zaručený blázon. Ak si nájde inú, zostane s dieťaťom na ulici. Sesilina mama by však také niečo nikdy nevypustila z úst. Naopak, nebolo nič, čo by svojmu jedinému dieťaťu nedopriala. A potom... Si našla túto naozaj dobrú partiu a hoci Jonatan nebol bohatý, minimálne jej dokázal zabezpečiť život v meštiackom blahobite. Blahobite, ktorý jej mama nikdy nezažila. A preto ho z celého srdca doprijala malej Sesil. Zo postielky vyrážalo neznesiteľné ticho. Že by ju uložil niekam inam? Sesil sa neodvážila priblížiť k postielke. Zostala stáť na prahu spojovacích dverí, oddelujúcich detskú izbu od spálne, ako skamenená. Od príchodu selmi nikdy neboli zatvorené a maličká nevydala ani hláska, ktorý by silne nepočula. Prečo by ju Jonathan bral z postielky? A prečo by si to nevšimla? Sesil stála na prahu dverí a pul sa jej každým úderom srdca zrýchľoval, ako keby sa nad detskou izbou vznášala zlá kliatba. Starostlivo zariadená izba s rozkošnými plagátmi na stenách, plišovými hračkami na nábytku a jemnou vôňou ruží sa jej zrazu zdala byť hrozivá a strašidelná ako hrobka. Stála tam s sa kolenami v svetlomodrej športovej súprave a napriek všetkému dúfala, že je to iba zlý sen. S malou Selmou sa vrátili domov iba pred niekoľkými týždňami. Dievčatko bolo zdravé ako repa a hoci ho doposiaľ nevidelo veľa ľudí, každému okamžite vyčarilo úsmev na tvári. Cecil s Jonathanom neukazovali Selmu, ako by to robili iní rodičia. Na sociálnych sieťach nezverejňovali fotokoláže s identickými fotkami bábetka. Nerozposialali širšiemu okruhu známych pohľadnicu s rostomilou fotografiou malej, jej mierami a frázou tak... Už som medzi vami. A to aj napriek tomu, že sil chcela vykričať do sveta? Pozrite sa na ňu. To je Selma. najúžasnejšie dieťa na celej planéte. Zdravé, krásne a poslušné ako anielik. Ale Jonathan jej v tom citlivým spôsobom zabránil. Zlatko. Pôrod bol pre obe ťažký a stresujúci. Nemusíme to hneď každému vyšať na nos. Teraz si potrebujete odýchnuť. Keby prišla celá naša rodina a priatelia, Selmu by sme vystavili nie len stresu, ale aj riziku infekcie. Viem, že si teraz myslíš, že zo mňa hovorí ustráchaný lekár, ktorý vo svojom povolaní zažil veľa nebezpečných situácií a pri vlastnom dieťati chce mať istotu. Máme čas. A v žiadnom prípade by sme nemali riskovať. Nech ma ešte na chvíľu zostane naším tajomstvom a potom to bude pre všetkých veľké prekvapenie. Teraz však bolo v postielke ticho. Možno iba spí. Sesil opatrne vkročila pravou nohou do detskej izby. Veď vždy počujem nejaký zvuk, aj keď spí. Dých alebo šuchot začala zuby a zakryla si ústa. Poháňaná neviditeľnou silou, zatiaľ čo vlastný strach sa ju neustále pokúšal zastaviť, stúpila aj druhou nohou na meký, svetlozelený koberec. Na okamih ich zmetene prebehla očami po izbe. Po plagátoch s medvedíkmi, salamandrami a šteniatkami, aby nakoniec zavisela pohľadom na opakujúcich sa veselých vzoroch detských tapiet, ako keby stratila orientáciu. Tak dobre. Pošúchala si tvár a zhlboka sa nadýchla. Teraz sa pozriem do postielky. Zdalo sa, že jej v tom zabráni strach, ale napokon zvýťazili obavy o céru. Malými rovnomernými krokmi sa blížila k postielke. Keď bola kúsok od nej, zavrela oči. Urobila posledný krok a zostala stáť. Pozbierala všetku odvahu. Zalboka sa nadýchla a opäť otvorila oči. Krov. Druhá kapitola. Jonathan. Kedy konečne potvrdíte, že som schopný výkonu služby, a skončíme s týmito hlúpostiami? Jonathan Dorm neodpovedal hneď nielen preto, že vysoký, svalnatý chlap s nakrátko ostrihanými vlasmi a strnískom sa tak rázne bránil terapii, Trvalo takmer mesiac, kým vôbec začal spolupracovať a dokonca aj teraz, krátko pred rozhodujúcim posudkom, svojmu terapeutovi očividne úplne nedôveroval. Opäť jeden z tých chudákov, čo radšej skapé vo vnútornom väzení, než aby si priznal, že nie je dokonalý. Jonathan sa nestal psychoterapeutom z dôvodu, že bolo rovnako ako mnohí jeho spolužiaci, bud načený z učenia Sigmunda Freuda, alebo ho odmietal. Dokonca sa ním nestal ani preto, že vďaka tomuto vednému odboru mal istú zodpovednosť a moc nad ľuďmi, ktorí sa mu zdôverovali. Zvolil si svoje povolanie, pretože miloval ľudí a bolo mu nepríjemné, keď si niekto nemohol vychutnať čas na zemi kvôli traume alebo nešťastným životným okolnostiam. Veľké oči, ja viem povedal svojmu profesorovi už v druhom semestri. Ale vybrali by ste si terapeuta, ktorý nepremýšľa nad ničím iným iba nad svojimi štvrťročnými účtami? Profesor sa samolúbo usmial a s dávkou irónie odvetil. S týmto postojom na dlhej ceste k vašej vlastnej duševnej spáse nezbohatnete. Dorm nemusel dlho premýšľať nad odpovedou. Samotná spása duše je bohatstvom. Ak nenájdem vlastnú, budem bojovať aspoň o to, aby sa to podarilo čo najviac ľuďom. V poriadku, Justin. Takže sa stále cítite byť šikanovaní a uplynulé týždne vnímate ako stratu času. Je tak? Dorom sedel v predklone. Ak by sa uvoľnene oprel, čo by mu bolo pohodlnejšie, keďže prísalme toho veľa nenaspal, mohlo by to signalizovať nezáujem. Bežne by si do práce neobliekol potrhané rifla a starý vlnený sveter s vyšúchanými lakťami. Ale Justin Holstein pochádzal z poctivej robotníckej rodiny a určite by si nenechal dohovárať od nejakého upraveného snoba. Koniec koncov, robustný policajt k nemu neprišiel dobrovoľne čo je základný predpoklad úspešnej terapie. Sedenia s Doromom mu predpísal lekár, ktorý mal na starosti jeho oddelenie a stali sa podmienkou jeho návratu do policajného zboru. Oto viac si Jonathan uvedomoval, že každý pohľad, gesto či slovo môže ovplyvniť, či s ním bude jeho pacient spolupracovať alebo ho odmietne. Zkrátka som toho chlapa zastrelil čo mám teraz akože urobiť? Poskladať ho? Dorm už zažil veľa policajtov ako Justin. Chlapcov s panelákov, sršiacich a nabúchaných testosterónom, ktorí sa pridali k polícii, pretože ich fascinovala chlapčenská predstava slobody. Státia nad zákonom, moci, rýchle jazdy, strieľania, privilégií a možnosti zmlátiť protivníkov, ak budú mať sprosté reči. A to všetko, Úplne legálne, na správnej strane zákona. Aj Justin bol jedným z týchto samcov, čo chcú večer hrdo porozprávať manželke a deťom, ako so svojou jednotkou zaútočili na sklad zbraní, vyprázdnili ho a koľko zločincov pritom zatkli. Veľký svalnatý chlap, ktorý chcel v podstate konať dobro, ale nikdy poriadne nepochopil, čo dobro v skutočnosti znamená. Zastrelili ste schizofrenického muža, ktorý sa pokúsil zabiť dve ženy mačetov. Dorm uprene sledoval svojho pacienta. Odvtedy ho vidíte za každým, keď zatvoríte oči. Znova a znova. Prenasleduje vás. Kriste, čo som vám to hovoril? Holstein zalomil rukami. Na čo? Lebo trauma zmizne, keď ju budete pred všetkými tajiť? Alebo preto, lebo chlapci necítia bolesť. Čo to trepete? Už nemám náladu na tieto sračky. Trvá to celú večnosť. Keď prídem s tým kurátorským trulom, jednoducho mi dáte potvrdenie, že som schopný výkonu služby. Justin vstál. Ukončujete sedenie? Dorm sa oprel, ale urobil to iba preto, aby vyjadril nesúhlas s pacientovým odchodom. Čo by vám v tejto chvíli poradila vaša matka? Odísť alebo zostať? Moja matka by v živote nešla k psychiatrovi a už vôbec niek takému, čo hrá niečo také. Justin Holstein ukázal na šachovnicu na malom sklenenom stolíku v zadnom rohu miestnosti. Čo má vaša matka proti šachu? Proti šachu nič. Iba proti ľuďom, ktorí nerozumejú životu. Myslíte si, že takto vonku funguje svet? Jeden ťah ja, jeden vy. Pekne spravodlivo. Nech vyhrá lepší hovadiny. Zaujímavé tvrdenie. Ešte nikdy som nemnímal svet ako veľkú šachovnicu, na ktorej môže byť úspešný každý človek, ak bude premýšľať a robiť správne ťahy. Podnetná myšlienka. Čo to trepete pre Boha? Ak vonku stojí nejaký chudák s posratou mačetou, nemáte kedy v pokoji zvažovať ďalší ťah. Musíte okamžite reagovať. Oko za oko. On alebo vy. To nie je nejaký posraný teč na strelnici. Dorm na chvíľu zavrel oči a poškriabal sa po hlave. Takže život pre vás nie je šachová partia. V poriadku, Justin. Nazvali by ste svet skôr boxerským ringom, kde každý každého mláti a nakoniec vyhrá ten najsilnejší. Holstein sa zasmial a Dorm mohol iba hádať, aké zážitky z každodennej práce v berlínskom gete sa spájajú z jeho nahnevaným smiechom. Hm, teplejšie, povedal policajt a chystal sa otočiť k dverám. V poriadku, Mám pre vás jeden návrh. Dorm vstal a prešiel k malej drevenej skrinke, kde mal vodu, pastilky na cmúľanie a vreckovky pre pacientov. Urobíme to podľa vás. Holstein naňho nechápavo hľadel, keď vytiahol zo skrine dva páry opotrebovaných boxerských rukavíc a jeden podal Justinovi. Čo to má znamenať? Iba malý tréning. V boxe ste predsa dobrí. Dorm si natiahol boxerské rukavice. Boli mu trochu malé, ale väčší pár musel nechať pacientovi, ktorého labi skutočne vzbudzovali úctu. O niekoľko dní sa konečne uskutoční stretnutie s vaším kurátorom. Urobíme to takto. Pokúsite sa ma trafiť. Ak sa vám podarí dať mi tri rany, potvrdím, že ste práce schopný. A opäť sa objavili. Otázníky v očiach obra prekypujúceho silou, ktorý absolútne nezvláda situáciu. Najradšej by zutekal do detskej izby a zabuchol za sebou dvere. Nechcem vám ublížiť. Justin Holstein odrazu vyzeral ako tínedžer, ktorému prvá priateľka na návšteve zábavného parku navrhne, aby si zahral silomer. Nemôže nič vyhrať. Ak udrie kladivom dostatočne silno a zazvoní zvonec, iba splní jej očakávanie. Ale beda mu, ak sa to nepodarí a netrafí, alebo, nedaj Bože, nebude mať toľko sily, ako si myslel. Odhliadnúc od pozoruhodného vzrastu, Justin bol vyškolený mestský policajt s dobrou kondíciou a vynikajúcimi znalosťami na boj z blízka ktorého sprostý, takmer 50-ročný cvokár úplne seriózne požiadal, aby proti nemu boxoval. Nie v ringu, ale v spartiansky zariadenej ambulancii s laminátovou podlahou. Neublížite mi. Dorm si rukami chránil tvár a začal poskakovať. Nezabudnite na obranu. Justin sa ani nepohol. Pri svojej práci bol zvyknutý na provokovanie od slabších a jeho každodenným chlebom bolo nenechať sa vyprovokovať. Naozaj to myslíte vážne? Absolutne. Tri zásahy a môžete sa vrátiť do služby. Poďme na to. Dormové pohyby pacientovi prezradili, že terapeut má aspoň základné znalosti z boxu. Po niekoľkosekundovom vyčkávaní si policajt natiahol rukavice a zľahka sa predklonil. Nepresvedčivo vystrelil pravačkou v dormovým smerom, ale ten sa s ľahkosťou uhol, ako keď mačka uskočí pred úderom lenochoda. To je všetko? Dorm čoraz rýchlejšie a obratnejšie poskakoval okolo pacienta, až sa zdalo, že postupne sa v Holsteinovi prebúdza Druhý úder bol rýchlejší a silnejší, ale psychiatr sa mu opäť bez problémov uhol. Človeče, naozaj sa chcete so svojou traumou vyrovnať sám? Bez pomoci hlúpeho cvokára, ktorý tak či tak nemá potuchy o tom, ako funguje svet vonku? Vylepšujem svoju ponuku. Stačí jeden zásah a dostanete potvrdenie. Dorm nečakane vystrelil pesťou a iba niekoľko centimetrov od holštajnovej brady spomalil úder, ktorý by bol v reálnom boxerskom zápase, knokautom. Ty vole, to vážne? Policajt konečne odhodlanie zdvihol peste a prísne sa zadíval dormovi do očí. Ten chlap s mačetami je na vine, že za každým, keď zavriete oči, vidíte jeho obraz. Predstavte si, že ja som ten chlap. Dorazte ma. Justin Holstein zrazu prekvapujúco poskakoval okolo dorma Sledoval ho očami a zahnal sa. Dorm vyhodnotil pohyb a uhol sa. Dvakrát po sebe udrel pestiami brániaceho sa policajta, ktorý odhodil počiatočné zábrany a s plnou vážnosťou sa pustil do boja. Znova a znova sa pokúšal zasiahnu Dorma, ktorý mu nedal šancu. Terapeút napokoncúvol a stiahol si boxerské rukavice. Jeho pacient ho ani raz netrafil. Justin, toho chlapa si neviete byť z hlavy. Tým, že ste ho zabili, sa stal súčasťou vášho života. Ak nechcete, aby vás a všetkých, ktorých milujete, prenasledoval ako zlý duch, musíte sa mu postaviť tváru v tvár. Čím skôr, tým lepšie. sa potil a rýchlo dýchal. Sklopil peste a pozrel sa na nadorma jasným pohľadom, ktorý Jonathan často výdal u svojich pacientov. Čo sú to za hlúposti, zrazu vystriedalo vďaka za pomoc. Keď uvidíte chlapa z mačetou, skúste sa otočiť. Čože? Vždy sa pozeráte iba na muža, ktorého ste zavraždili. Ak otočíte svoje myšlienky, uvidíte na miesto neho dve ženy. Tie, ktoré chcel zabiť? Holsteinovi sa zlomil hlas. Nevinné ženy, ktoré sú stále nažive, pretože ste zabili muža, ktorý im chcel odseknúť hlavy. Otočte sa páchatelovi chrbtom a pozrite sa na obete. Do ich vďačných očí. A do vďačných očí ich rodín. Dobre. Justinovi stekala po výraznej brade slza a stratila sa v strnisku. Doteraz ste zvládali terapiu lepšie, než si myslíte. Ale ak budete k sebe úprimný, potom určite viete, že ste ešte nedorazili do cieľa. Napriek tomu sa teším na rozhovor s vašim nadriedeným. Dovtedy ešte pouvažujem o vašom vývoji. Holstein naklonil hlavu a s očakávaním sa zadíval na dorma. Mal by som ešte jednu otázku. Šachbox? Čo? Určite sa chcete spýtať, prečo som taký dobrý. Už od piatich rokov trénujem box Muž proti mužovi. Jedna partička šachu, potom kolo boxu. Pôvodne malo ísť o umelecké predstavenie, ale stal sa z neho ozajstný šport. Mysel, stratégia, pohyb a fyzická sila sa spojili do jednej disciplíny. Ten, kto chce zvíťaziť musí byť múdry a schopný brániť si kožu. Myslíte, že by ste sa vedeli stotožniť s takýmto obrazom sveta? Možno som vás pocenil. Dorm si vychutnával uznanie, ktoré prezrádzal Holštejnov pohľad. Pokrčil ramenami, prešibane sa usmial a povedal. Eh, to robí veľa ľudí, ale väčšinou... Ébarás. E